0: Fragen in der Krise. Kompakt. Aktuelle Informationen für UnternehmerInnen, Führungskräfte und Gründer. Powered by Korpas. Die Unternehmensretter. Herzlich willkommen zur Episode 22 unseres Podcasts Fragen in der Krise. Kompakt. Auch heute wieder in der gewohnten Besetzung zu meiner Linken, der wirklich sehr hochverehrte Kollege, geschätzter Kollege Jochen Siebenlist. Jochen, herzlich willkommen. Danke, auch herzlich willkommen zurück. Schön, dass, du, dass wir da sein dürfen. Ja, ja, genau. Das ist ja wirklich ein Privileg. <lacht> mein Name ist Dirk von Greis. Wir beide bringen Sie heute wieder in ein Thema rein. Und ich muss, ich muss dich wieder fragen, es tut mir leid, wer hat gewählt? Ich glaube, du hast gewählt diesmal, ne? Ja, Thema äh, Inflation.
1: Inflation? Das war so ein bisschen, was die letzten Tage, glaube ich, uns alle so ein Stück weit beschäftigt. Ob es jetzt der Unternehmer ist, ob es der... Kunde am Ende ist, der Endverbraucher ist, der Konsument ist, ob es der Bauherr, der Bauträger ist, also vielschichtig, die Inflation ja, ist da, ist mit großen, schnellen Schritten gekommen und jetzt müssen wir mal schauen, äh, nicht gerade wie wir da rauskommen, Wir kommen erstmal raus aus der Inflation, aber was es für den Einzelnen bedeutet, also auf Unternehmensseite, aber auch auf, naja, vielleicht Kundenabnehmerseite. Hm?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, auch für den Mittelstand ist es eine ganz große Herausforderung, weil Inflation ähm, einfach äh, auch etwas ist, was, glaube ich, nicht so gut kalkulierbar ist. Komm, gehen wir noch drauf ein. Ähm, aber es betrifft natürlich auch die Menschen privat sehr stark. Ne? Also wenn man so ein bisschen in die Supermärkte und so weiter schaut, ich ähm, glaube, du hast ja noch ein paar andere Beispiele auch dabei, ähm, dann spürt man Inflation ähm, sehr, sehr deutlich. Du hast das Thema gewählt, dann darfst du auch eröffnen. Was sind denn die ersten Fakten, die du hier in unsere heutige Ausgabe werfen willst.
1: Ja gut, wir können wir erstmal auf die allgemeine Inflationsentwicklung vielleicht in Deutschland, wir können auch Europa uns mal gerne anschauen. Ich äh, glaube, du hast ja auch mal so ein bisschen eingelesen, hast da verschiedene Statistiken mal gesehen, wie es äh, auch europaweit äh, sich entwickelt. Jetzt mal auf Deutschland gesehen, wir sind ja bei Inflation über 7 Prozent, 7,3, 7,5 Prozent meine ich, also plus minus. Ne? Äh, Cäsar 7,3, äh, 7,6 auf Jahressicht, so das ist jetzt das, was ich so mit Erfahrung bekommen habe, werden wir bei über 6% bleiben im Schnitt. Das heißt, Inflation ist kein, kein Kurzbrenner, das ist ein Dauerbrenner, vielleicht für dieses Jahr, vielleicht sogar für längere Zeit noch. Das ist das eine, wo wir halt erstmal mal drüber sprechen können. Zum anderen, ja... Rezessionsängste, die dann halt auch mit dann vielleicht einhergehen ein Stück weit. Also wird vielleicht nochmal verschärft, das ganze Thema durch ein Ölembargo, was vielleicht kommen soll in dem Ukraine-Konflikt, hat man letztes Mal ja so einen Podcast aufgezeichnet. Ja, das ist erstmal so diese, sagen wir, die, die, die Sicht von oben, von der Vogelperspektive, und dann können wir tatsächlich, da hat ich auch so, so ein paar Beispiele mitgebracht, konkrete Beispiele jetzt auch nennen, was Unternehmer, wie gesagt, aber auch Kundenabnehmer dann betreffen wird. Also, dass man es auch greifbar macht. Also es ist nicht nur einfach eine Zahl, wo man hört, oh je, 6 Prozent, sondern wir wissen auch dann schon,
0: was bedeutet das im Endeffekt. Genau da machen wir auch mal weiter. Ich habe äh, die Europäische Zentralbank uns mal aufgemacht, da gibt es für den äh, äh, sogenannten harmonisierten äh, Index der Verbraucherpreise das letzte Update vom 17. März. Einen ganz guten Blick drauf. Zu dem Zeitpunkt kann man sehen, dass die Inflation in Europa erstmal sehr unterschiedlich ist. Spitzenreiter sind Länder, also die baltischen Staaten, Litauen mit 14 Prozent, Lettland mit 8,8 und Estland mit 11,6 wenn wir dann stärker ins europäische Kernland hineinschauen, dann fällt uns die Tschechische Republik mit 10% auf. Deutschland ist dann mit 5,5% noch, noch im unteren Bereich eigentlich. 9,5% Belgien auch sehr hoch und Portugal interessanterweise mit 7,6%. Der Rest ist dann irgendwo so zwischen 5 und 6 und 7% unterwegs. Auffällig noch Polen mit 8,1%, Bulgarien mit 8,4%, Frankreich dagegen dann zum Beispiel nur mit 4,2% für die Größe der Volkswirtschaft eigentlich auch schon wieder ganz interessant. Und neben den Ländern, fand ich ganz interessant, die Europäische äh, Zentralbank gibt das aus, eben auch die Bereiche, wo die Preissteigerungen stattgefunden haben. Mhm. Und da haben wir europaweit erstmal 5,9 Prozent, ähm, was dieser Verbraucherpreisindex angestiegen ist. Aber am deutlichsten die beiden Branchen, also es, sie nennen es hier auf Englisch Housing, Electricity, Gas etc. Wenn man auf die Definition schaut, dann ist es also quasi die Maintenance, also die Instandhaltung von Gebäuden, Reparaturarbeiten, ähm, Wasser Versorgung, Elektrizitätsversorgung, Gasversorgung und andere Treibstoffarten. Ich denke hier vor allem fossiler Art. Und ähm, die zweite Sparte, die auffällt, also dieser Bereich mit 13,4, mit 10,3, am zweithöchsten der Bereich Transport, ähm, hier sprechen wir also wirklich äh, Kauf von Transportfahrzeugen, ähm, auch wieder Reparatur und Instandhaltung, ähm, Transport Equipment, ähm, Transport Services. Also da haben wir zwei ganz, ganz große Ausreise, die ja auch den Index ganz wesentlich nach oben treiben. Hast du dazu eine Idee, dazu ein paar Beispiele vielleicht? Ja, Idee, Beispiel klar, äh, hatte ich auch was mitgebracht und habe was
1: mitgebracht. Vielmehr ähm, konkret: Wir haben einen Gewerbekunden, der ähm, ja, in seinem wir, Gewerbebetrieb Fenster austauschen möchte. So, also erstmal kein kein spektakuläres Ding, aber hat es letztes Jahr angefragt im Februar 2021, Preisanfrage gemacht. Dann war November einundzwanzig, also drei vier Jahre später Corona. Naja, Ukraine Konflikt war jetzt nicht so da gewesen, aber irgendwie hat sich was vielleicht zusammengebraut. Preissteigerung 4,5%. So, jetzt kommt der Ukraine-Konflikt. Jetzt geht es durch die Decke. Das heißt, Februar 2022, also ein Jahr später, zwölf Monate später, nochmals eine Preiserhöhung um 15%. Also in Summe 20% Preiserhöhung. Das heißt, der Gewerbekunde hat, Gewerbekunde hat jetzt das Thema, dass er die Fenster, die er letztes Jahr angefragt hat, in diesem Preis nicht mehr bekommt. Und 20%... Es ist schon ein Stück weit eine Inflation, das ist schon Wahnsinn. Jetzt muss er aber gucken, wie kann er seine Preise wieder weitergeben oder kann er sie weitergeben an seine Kunden? Das ist das eine Beispiel. Jetzt, wenn man jetzt umdreht und sagt, okay, aus Sicht der Verkäufer, der Fensterbauer heraus, die haben ja auch wiederum das Thema, also Preise weiterzugeben. Thema Altverträge. Also beispielsweise, jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Fensterbauer, vom Häuslebauer, also es gibt... Bauherren oder Bauträger, die bauen Häuser, die machen Verträge mit den Endkunden letztendlich, die kaufen ein Haus für Summe 400.000, 500.000 Euro. Und auf einmal kommt diese brutale Preisentwicklung, die oftmals nicht in den Verträgen sich niederschlägt, beziehungsweise eingepreist ist, bzw. keine Klauseln vielleicht vereinbart wurden. Was macht der Bauträger, der sagt, ja, hm, ich muss aus den Verträgen raus. Lieber Kunde, also ich kann dir das Haus nicht mehr zu dem Preis bauen. Ja, wir reden jetzt von 3, 4, 5 Prozent, wo man sagt, naja, das geht an der Marge weg, sondern wir reden ja tatsächlich, na, Fenster, 20 Prozent. So. Jetzt sagt natürlich der Kunde am anderen Ende des Teils, sagt dann, ja gut, äh, nö, will der mein Haus zu diesem Preis gebaut haben. Naja, was passiert dann? Dann kommt halt die Rolle ins Welle, die Welle ins Rollen, so rum, Entschuldigung. Das heißt, am Schluss muss er das erfüllen, den Vertrag, und schlägt es dann halt beim nächsten drauf. Also und auf einmal kommen wir in diese Preisspielrate
0: rein. Das ist zum Beispiel das Beispiel im Baubereich. Hi, du interessierst dich für mehr Sichtbarkeit und Reichweite dank authentischer Videos für dich und dein Unternehmen? Dann habe ich einen hervorragenden Tipp für dich. Vom 6. bis zum 10. März 2023 findet ein absolut einmaliges Informationsangebot statt. Fünf volle Tage voller YouTube-Wissen, eine tägliche YouTube-Challenge, ein Zoom-Call, wo du Impulse und zusätzliches Feedback bekommst. Und am Ende gibt es sogar noch eine halbe Stunde Coaching vom Mann hinter Tubehaus, nämlich Thorsten Obhaus. Und der zeigt dir, wie du dich selber im Bereich YouTube perfekt vermarkten kannst. Wenn dich das interessiert und du dir ein Bild machen möchtest, dann solltest du 57 Euro netto zur Hand haben und kannst dich gerne ab dem 13.02.2023 auf der Webseite www.tubehaus.de informieren. Tubehaus schreibt sich wie das englische Tube und das deutsche Haus. Viel Spaß. Genau. Ja, finde ich ein sehr schönes Beispiel. Und in der Tat ist ja leider auch die Baubranche eine der sehr wichtigen Branchen in Deutschland, die, wenn jetzt eben hier diese Preiserhöhungen wirklich so durchschlagen würden, auch eventuell wirklich in die Verlangsamung kommen würden. Gleichzeitig wird die Baubranche ja auch noch davon betroffen, dass die Zinsen steigen. Noch nicht ganz. Also der Markt nimmt es im Moment vorweg. Die EZB hatte sich da ja zuletzt etwas geziert, will ich es mal formulieren. Ich glaube, sie haben es anders da erwartet. Die EZB ging die ganze Zeit von der temporären Inflation aus, ähm, um eben diese ähm Lieferverknappung nach und während Corona im Prinzip aufzulösen. Aber jetzt haben eben verschiedene Effekte dafür gesorgt, dass sich anscheinend doch diese Inflation ähm, verstetigt und eben nicht nur ein temporärer Effekt ist, weshalb die EZB nun auch in der Kommunikation in den letzten Wochen ja immer stärker durchblicken lässt. Wir werden jetzt doch an die Zinsen drangehen. Ich glaube Januar, Februar gab es ein Statement die Zinsen bleiben unverändert. Für dieses Jahr, jetzt hat man das aufgeweicht, hat gesagt, ja, wir könnten uns im Mittel doch Zinsschritte vorstellen. Also sprich, auch hier muss man einfach ganz klar davon ausgehen, die Zinsen steigen. Aber ich glaube, du hast auch ein ganz praktisches Beispiel dabei, wo du jetzt auch beobachtet, äh, beobachtet hast, dass die Zinsen hier schon hochgehen. Ne? Ja gut. Zinsen, das ist die, 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 ne, die
1: Zinsentwicklung generell, das ist der Leitzins, der irgendwo ne, bei 0% war, der jetzt ja, auch seitens der EZB jetzt äh, angepasst werden wird, erhöht werden wird die nächsten Monate bis zum Jahresende in verschiedenen Zinsschritten. Teilweise, wie du auch schon gesagt hast, vorweggenommen. Äh, wenn man jetzt ein konkretes Beispiel nimmt, äh, letztes Jahr ein Fall gehabt im Privatbereich jetzt mal so äh, gesprochen, da gab es im Dezember vielleicht eine Baufinanzierungskondition ne, im Bereich als Immobilienfinanzierung. Beleihung 60, 70 Prozent, da waren wir unter 1 Prozent gewesen durchaus. Also da hat man für 07, 08, 09 eine Kondition bekommen. Heute, April 2022, wurden in den letzten Wochen mehrere Preiserhöhungen teilweise gleichzeitig äh, getan. Das heißt, wir sind durchaus jetzt bei über 2 Prozent. Wir haben also über eine Verdopplung in den Baufinanzierungskonditionen. Ja, wir kommen von einem niedrigen Niveau, ne, klar, aber trotzdem, das, das wirkt schon auch ein bisschen jetzt auch diesen, 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 diesen brummenden Bau, 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 die Baubranche ab, den Baufinanzierungsmarkt ab, weil wir einfach eine massive Erhöhung haben da in der Kondition, ne, 10-Jahres-Bereich, 15 Jahresbereich.
0: Definitiv, ich äh, würde jetzt auch mal an der Stelle schon die ersten drei Ratschläge so ein bisschen für unsere mittelständische Hörerschaft auch ableiten. Also Punkt eins, Finanzierungsvorhaben haben jetzt noch ein günstiges Umfeld. Sie müssen mittelfristig damit rechnen, dass die Zinsen steigen und damit verteuern sich ihre Investitionen. Insofern ist jetzt dafür ein noch guter Zeitpunkt. Zweitens, allgemeingültig, volkswirtschaftlich ja schon seit vielen Jahren noch immer diskutiert. Grundsätzlich sind verschuldete Haushalte oder verschuldete Unternehmen tendenziell eher Inflationsgewinner als Unternehmen oder Privatpersonen, die Vermögen haben, also sprich Cashbestände halten, ja, weil wir haben eben hier eine Geldentwertung und die sorgen eben dafür, dass das Bargeld in dem Fall wirklich weniger wert wird, während Schulden tendenziell eben auch weniger werden. Von daher ist quasi eine eine ähm, immer noch gesunde, aber quasi etwas optimierte Verschuldung in dem Fall eigentlich positiver. Dritter Punkt. Ganz klar sieht man, innerhalb der Inflation haben wir das Thema Energie, die hier unter ganz großem Druck ist und das Thema Transport und das betrifft wirklich fast jedes Unternehmen. Jedes Unternehmen, sei es ein Dienstleistungsunternehmen, das braucht Rechner, das braucht in irgendeiner Form Infrastruktur, aber auch die Produktionsunternehmen, sie brauchen Gas, sie brauchen Öl, sie brauchen Elektrizität. Alles das äh, nimmt gerade im Preis enorm zu. Überprüfen Sie Ihre Preise. Passen Sie diese gegebenenfalls temporär an mit einem Energiekostenzuschlag oder mit einer Teuerungspauschale. Ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden auch gleich nochmal sprechen, wann da der richtige Zeitpunkt dafür ist. Und ganz wichtig, beobachten Sie Ihre Transportkosten. Also alles, was Sie unter Versand und Verpackung haben. Die Pappkartonage nimmt zu, die transportbegleitenden Mittel nehmen zu. Aber eben auch durch die gestiegenen Spritpreise, fossilen Brennstoffpreise, die nehmen die Transportkosten per se zu. Überprüfen Sie Ihre Preise, machen Sie temporär gegebenenfalls Aufschläge, um das eben ausgleichen zu können. Ansonsten frisst Ihnen das ein Teil der Marge weg.
1: Ja, habe ich auch ein konkretes Beispiel. Verpackungspreise, also Umkartons für Verpackungen. Preisanfrage plus 17%. Mittlerweile gehen viele Anbieter dazu über, Händler, Zwischenhändler, wie man es nennen mag, Tagespreise nur noch aufzurufen. Also das heißt, ich kann heute nicht mehr einfach pauschal bestellen. Ich muss heute anrufen, was habt ihr für Preise zu diesem heute gültigen Tagespreis bestellen. No, weil halt einfach auch hier die Einkaufspreise im Verpackungsbereich davon galoppiert sind oder davon galoppieren. Wahnsinn. Also ne, man denkt, naja gut, kleiner Bereich, Verpackungspreise, was betrifft das jetzt mein Produkt? Aber ne, bei dieser in, entsprechenden Preisentwicklung, das muss ich halt mit berücksichtigen. Auch dann, wie du sagst, äh, ja, ein Stück weit mit einpreisen, auch wenn ich noch genug Verpackungsmaterial habe. Aber ich werde neues Verpackungsmaterial benötigen und dann habe ich andere Einkaufspreise.
0: Definitiv, ja. Ich möchte ganz bewusst das Thema nochmal in eine andere Richtung lenken. Möchte, möchte einen Punkt nochmal aufgreifen, der glaube ich auch sehr wichtig ist. Gefühlte Inflation. Also generell die Inflation so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Also zuletzt in den 90er Jahren so hohe Inflationswerte in Deutschland oder auch in Europa. Ähm, je nach Staat natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber die gefühlte Inflation ist nochmal ein anderer Wert. Hier geht es darum, was empfinden die Menschen gerade in der Teuerung. Da spielen natürlich Spritpreise eine ganz große Rolle, da spielen Lebensmittelpreise eine große Rolle. Denn darüber fühlen wir so ein Stück weit, wie günstig oder wie teuer alles gerade ist. Und da ist mir ein Artikel der Tagesschau in die Hände gefallen vom 25.02. Und hier wird also ausgewiesen, dass die aktuell in der Bevölkerung gefühlte Inflation in Deutschland bei 8,5 Prozent liegt. Also doch deutlich nochmal auch über dem, was jetzt statistisch wirklich ausgewiesen wurde. Das ist ganz interessant, weil die gefühlte Inflation auch grundsätzlich historisch gesehen immer, fast immer über der tatsächlichen Inflation lag.
1: Ja, genau, wollte ich bloß ergänzen. Genau. Tatsächlich so, klar, wenn man heute ins Gespräch kommt, ob es mit dem Kunden ist, ob es im Privatbereich ist, wird alles teurer. Pauschale Aussage. Also diese gefühlt die Inflation ist dann ne, wirklich wahrgenommen. Ich denke, dass aktuelle gefühlt Inflation noch höher sein wird. Also wie du gerade gesagt hast, bei 8,5 äh, als die tatsächliche. Unabhängig davon, die Inflation ist hoch. Es ne? schlägt sich ja nieder in den Preisen. Und wenn ich nur irgendwo im Discount, im Supermarkt Lebensmittel kaufe, dann sehe ich ja spätestens ne, oder bezahle spätestens. Aber klar, das ist natürlich. Ähm, ja, viel, ja, wie soll man sagen, viel Panik machen außenrum ein Stück weit, ne? viel äh, Nervosität jetzt auch aktuell im Markt. So ein Krieg, äh, ja ich sage, negativen beflügelt es schon ein Stück weit. Ne? Die Leute haben Angst, es werden Ängste geschürt. Auch zu Recht ein Stück weit Ängste. Was kommt da? Was passiert da? Man ne? sieht es an Produkten wie Sonnenblumenöl beispielsweise. Ne? Also jeder braucht jetzt ganz viel Sonnenblumenöl, weil es morgen vielleicht nicht mehr da sein könnte. Mehl aktuell, so ein, so ein Highseller letztendlich. Ne? Was ist, wenn es da kein Getreide mehr gibt? Da ist also viel, viel ähm, Nervosität drin. Und ja, der Kunde am Ende des Tages nimmt es halt so wahr in der gefühlten Inflation.
0: Ja. ja. Ich würde gerne nochmal noch mal dran puzzeln eigentlich. Ähm, auch die gefühlte Inflation, das ist sicherlich eine emotionale Geschichte, auch wo wir drauf schauen, da gibt es so ein paar Anker, Stichwort die Spritpreise. Trotzdem, die EZB hat das vor kurzem versucht mal so ein bisschen zu entflechten. Ich finde das ganz interessant, weil es im Prinzip so im Moment, glaube ich, vier große, fünf große Treiber eigentlich für das Thema Inflation gibt. Ich glaube, das Einfachste ist so diese Corona-Inflation. Ähm, fand ich die Tage ganz schön erklärt. Ne? Ich sag mal, wenn du an deine, an deine äh, Stammkneipe gehst, dann erzählt er, der Wirt, naja, ich habe während Corona meine Miete gestundet. Das heißt also, er hat sie nicht bezahlt, er muss sie jetzt seinem Vermieter bezahlen. Das heißt, er erhöht jetzt die Preise für die Getränke, damit er eben die noch offene Miete bezahlen kann. Das finde ich ist ein ganz schönes Bild für das, was während Corona passiert ist. Sprich, wir haben viele Unternehmen, die haben Corona-Hilfen aufgenommen, die haben Darlehen aufgenommen, die müssen jetzt zu beginnen zu tilgen. Wenn die das jetzt eben tilgen wollen, müssen sie mehr Geld verdienen. Wenn sie mehr Geld verdienen wollen, müssen sie die Preise erhöhen. Also ich glaube, das ist eine temporäre, aber Corona-bedingte Preiserhöhung, die so diese erste, das erste Element darstellt. Das zweite Element, das haben wir gesehen zum Jahresanfang, auch dazu haben wir uns im Podcast drüber unterhalten, das war die Erhöhung der CO2-Steuer und das ist äh, die Europäische Zentralbank bezeichnet das als dieses äh, äh, diese Erscheinung der Greenflation, also quasi der Grüninflation, sprich mit mh, steigenden Preisen für die CO2-Emissionen verteuern sich jetzt auch nach und nach die Kosten für die Unternehmen und damit die Produktpreise. Deshalb, insofern ganz interessant, die Greenflation kommt da quasi auch noch dazu. Und dann haben wir, glaube ich, eine generelle Bewegung, die jetzt im Hintergrund gerade läuft und das ist das Thema Climate Inflation. Das heißt also, die klimainduzierte Inflation bewirkt ja auch, dass die Unternehmen sukzessive mehr Aufwand betreiben, um sich klimaneutral zu stellen, um Maßnahmen zu ergreifen, um schonend mit Ressourcen umzugehen. Die Kosten müssen wieder irgendwo hin. Was passiert? Die Preise steigen auch wieder. Und last but not least, das ist dann im Prinzip dieser dritte Begriff. Das ist die Fossilflation, also quasi die Inflation bei fossilen Brennstoffen. Und da kommt die Ukraine-Krise ins Spiel. Ich glaube, die wirkt, und da haben wir im letzten Podcast auch drüber geredet, auf zwei Ebenen. Die wirkt einmal auf der Rohstoffebene Öl, Mehl, Folgeprodukte Folgeprodukt, Nudeln, Tierfutter, Saaten etc. Da wirkt die, das sind die Lebensmittel, die wir hier auch sehen. Aber die Angst davor, natürlich aus Russland nicht mehr mit Gas beliefert zu werden, lässt jetzt schon die Energiepreise ansteigen. Das heißt also, hier haben wir eine erwartete Preissteigerung. Und die schlägt sich hier auch nieder. Und darunter sieht man auch so ein bisschen, das ist eine weitere Zutat, die diese fossile Inflation vorantreibt. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, Öl, Gas, das ist ja alles begrenzt auf dieser Erde und diese Begrenzung wird ja auch dazu führen, dass hier die Preise steigen müssen. Das geht ja gar nicht anders. Und insofern sind es glaube ich mehrere Zutaten, die sich jetzt gerade kreuzen und das hat gerade auch so eine große Wirkung entfahren.
1: Genau. Ich glaube einer dieser drei Inflationstreiber würde uns schon genügen. Also da, da hätten wir schon in Anführungszeichen eine ausreichende Inflation. Jetzt kommen halt blöderweise, ganz anders, da kann man es gar nicht sagen, kommen die drei halt zusammen. Also wir sind in einem Klimawandel. Ne? Wir, wir müssen umstellen, wir müssen ne, uns, da haben wir ja auch schon einen Podcast drüber gehabt, klimaneutral werden. Europa hat das große Ziel der Klimaneutralität bis 2030 auf der einen Seite. Dann kommt das Thema Fossil, klar, das, das, das hängt damit zusammen, aber wird jetzt forciert nochmal, Der beschleunigt, Brandbeschleuniger, Ukraine-Krieg. Also da kommt viel jetzt auf einmal geballt zusammen, viel Euphorie, viel Hysterie, viel Hektik, teilweise zu Recht, teilweise nachvollziehbar, teilweise klar. Aber das Problem ist, die sind jetzt alle drei vereint und ja, jetzt geht es halt durch die Decke, im leider Gottes negativen
0: Sinn. Definitiv. Und wenn wir jetzt eben auch sehen, dass die EZB jetzt noch die Zinsen anheben wird, steigen ja im Prinzip auch nochmal die Investitionskosten. Auch da findet dann wieder eine Verteuerung statt. Auch die kurzfristige Liquidität wird damit teurer ein Stück weit. Und damit haben wir eigentlich dann so den nächsten Inflationstreiber und vielleicht noch einige, die wir dieses Jahr noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Inflation auch noch in, in Produkt- und Warenbereichen jetzt äh, einschlagen wird, die wir hier gerade sektoral noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also über Transport und über Energieträger und, 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 und Hausgeschichten hinaus. Ne?
1: Ja, Dinge, an die man erstmal gar nicht denkt. Ne? Anders Beispiel Europaletten. Ne? Jeder guckt in Europaletten, naja, die kann ich im Baumarkt kaufen, 15 Euro, keine Ahnung, es ist ja ein Produkt so. Aber man braucht ja wesentlich Europaletten nicht für die Longe-Möbel, sondern die braucht ja letztendlich Logistik, um Waren zu transportieren. Jetzt gibt es eine Verknappung bei den Europaletten. Warum? Weil es keine Nägel mehr dafür gibt, diese Paletten zusammenzuschrauben. Also unabhängig vielleicht von der Holzpreisentwicklung. Ne? So kann man sagen, die, das, die Hölzer, die verwendet werden, das ist so ein Abfallprodukt. Aber nichtsdestotrotz, auf einmal fehlt es an den Paletten, um was zu transportieren. Also wie das, das Gut der Palette, des Transportes, hat mir auch gesagt gehabt, ähm, das verteuert sich aus dem Blickwinkel heraus, ne? wo man sagt, ja, naja, gut, Paletten, da kommt dann halt irgendwie die Ware drauf. Aber selbst es ist nicht mehr so, einfach
0: dann so in die Ecke zu stellen. Sehe genauso, ja definitiv. Noch dazu würde ich gerne noch mal auf einen Bereich eingehen, dem, der mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ähm, wir haben einfach auch ein bisschen, ich glaube ein psychologisches Moment, das eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt im Supermarkt sehen, dass auf einmal Sonnenblumenöl und Rapsöl so viel teurer wird, frage ich mich, wann ist denn dieses Rapsöl, dieses Sonnenblumenöl eigentlich entstanden? Das sind ja alles Sonnenblumenkerne und, und Rapspflanzen. Die sind ja letztes Jahr irgendwann alle schon verpresst worden. ja Das hat ja gerade mit dem, was in der Ukraine passiert, eigentlich gar nichts zu tun. Auch das Mehl, das im Moment im Supermarkt liegt und teurer wird, ist doch ein Mehl, das wurde letztes Jahr schon, also wurde der Weizen geerntet, wurde geschrotet, wurde gemahlen, das Mehl verpackt. Also das hat ja jetzt nichts damit zu tun. Das heißt, ich glaube, der Markt nimmt wahnsinnig viele Preisentwicklungen vorweg und preist die jetzt ein.
1: Genau, Futtermittel. Dünge ne, äh, gibt es ja auch, die sind schon produziert, ne, die werden schon verwendet, von einem Bauer auf dem Feld ausgebracht letztendlich. Aber wie du sagst, in dieser Erwartung, dass nächstes Jahr das Futtermittel nicht mehr in dieser Menge, in dieser in diesem Preis verfügbar ist, impliziert jetzt schon eine ein, ja, eine ja Preiserhöhung letztendlich oder eine Inflationsangst oder eine, eine psychologische Bewegung,
0: ja, das ist richtig. Ja. Und das ist ganz interessant. Ich habe jetzt zwei, drei Kunden, die ich betreue und die haben genau dieses Thema eigentlich gerade. Das heißt, die sagen selber, naja, Gas und Strom, noch kein Problem, weil unser Vertrag läuft noch bis Jahresende, solange haben wir Preiskontinuität. Wo ich aber sage, trotzdem passt jetzt bitte die Preise an oder macht jetzt Zuschläge. Denn am Jahresende, wenn die Inflation schon gewirkt hat, dann zu sagen, jetzt erhöhe ich die Preise, führt bei den Kunden, bei den Abnehmern zu Unverständnis und trifft sie auch zum Zeitpunkt, wo sie selber dann mit Produktpreisanpassung gar nicht mehr reagieren können. Wenn, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Das heißt, auch wenn ihre Gas- und Strompreise noch konstant einen transparenten und noch niedrigen Preis haben, reagieren Sie trotzdem jetzt. Denn der Punkt ist in dem Moment, wo der Vertrag dann fällig wird und Sie dann eben sich neu eindecken müssen, wird ja ein Preissprung da sein. Und wenn Sie den zu dem Zeitpunkt weitergeben, kann das bei Ihrem Kunden einfach auch zu Unverständnis führen. Denn es sind zwei Komponenten. Das eine ist, ich muss Preissteigerung weitergeben. Die andere Komponente ist, der Markt, meine Abnehmer, müssen der zustimmen. Sie müssen da mitspielen. Wenn die deswegen weniger bestellen, wenn die deshalb weniger ordern, dann haben sie zwar die Preise erhöht, aber der Umsatz bricht ihnen weg. Genauso schwierig. Also von daher prüfen sie dieses psychologische Moment jetzt gerade, denn es ist einfach gang und gäbe, dass Preisakzeptanz auch eine Rolle spielt. Und die haben sie nur in dem Moment, wo das Ganze passiert. Und das ist jetzt, nicht am 31.12., wenn der Stromvertrag ausläuft.
1: Genau, also jetzt hat man, ich denke ja, jetzt kann sie jeder selber privat auch so ein Stück weit beurteilen, jetzt habe ich eine Preisakzeptanz. Ich kann sagen, ich gehe in die Gastronomie, ja klar, Corona, Gastwider haben keine Umsätze gemacht, das schlägt sich halt jetzt auf einen Preis nieder, die Pizza kostet jetzt halt 50 Cent mehr dann Euro mehr. Wenn ich aber, wie du sagst, nächstes Jahr dann na, mit so einer Schockwelle komme und sage, na jetzt muss ich die Pizza um 2 Euro erhöhen, dann wird die Akzeptanz dann ein Stück weit äh, niedriger sein, na. Da wird es auch der eine oder andere sein oder geben, der Kunde jetzt von, ne, von, unseren, von unseren gewerblichen Kunden, der sagt, dann suche ich mir Alternativen. Ne? Also lieber jetzt so ein Stück weit vorweggenommen Vielleicht muss man nächstes Jahr zum Jahresende, zum Jahresanfang nur mal so eine kleine Preiserhöhung mitgehen. Aber jetzt nicht zu warten, ne, bis zuletzt zu sagen, so, und jetzt müssen wir die Preise um 20 Prozent erhöhen. Weil dann wird mir eher ja,
0: negative Auswirkungen auf die Umsatzentwicklung haben. Ja. Ich finde das auch so ein bisschen wie von Ali Mikoc, immer die Wimmelbilder. Ne? Der Punkt ist, im Moment, wenn du Mittelständler bist, kriegst du jeden Tag fünf Briefe, dass kurzfristig die Preise angehoben werden, weil eben Energie, äh, fossile Brennstoffe, Lieferprobleme, Rohstoffprobleme kommen Preiserhöhungen. Da ist natürlich eine gewisse Grundfrequenz und diese Grundfrequenz, die kann ich natürlich auch nutzen, um da drin ein klein wenig unterzugehen. Denn am Ende sind ja alle Unternehmen ordentliche Kaufleute und der ordentliche Kaufmann muss sich jetzt hinsetzen und muss überlegen, wo ihn diese Inflation berührt. Da haben wir bei den Rohstoffen ein großes Thema, beim Transport, aber eben auch ähm, im Bereich äh, der fossilen Brennstoffe. Da muss er jetzt gucken, da muss er kalkulieren und wir empfehlen ihn auch wirklich, Schauen Sie sich im Moment Ihre Planung an. Sie müssen ja für 2022 irgendwie überlegt haben, wo Sie mit Umsatz und auch mit dem Ertrag liegen wollen, also auch wie Sie Ihre Kosten gestalten wollen. Und diese Preiserhöhungen, sie sind zum Teil signifikant. Wir sprechen hier im Bereich äh, der europäischen Inflation von 10, irgendwas Prozent. Ich habe mir nochmal auf äh, Statista das Ganze angeschaut und da sind die Energiepreise binnen Jahresfrist um 39,5 Prozent angezogen. Jetzt können Sie da sitzen können sagen, naja, wenn der Strom 10 Prozent teurer wird, na, das kriege ich irgendwie ab. Gefangen. Da kann ich vielleicht auch eine Effizienzmaßnahme machen. 10% in Ordnung, aber 40% und die Frage ist, ob da schon das Ende der Fahnenstange auch erreicht sein wird. Ja, das ist ein Brett, 40%. Ne? Also. Wahnsinn, ne? überleg dir mal, wenn einer deiner Rohstoffe oder deiner Produktionsfaktoren, stellen Sie sich mal vor, Sie müssten 40% höhere Gehälter bezahlen.
1: Ja, dann ist ja nur eine Facette die 40%. Prozent. Ne? Dann haben ja. wir ja das Verpackungsmaterial, was wir gesagt haben. Da ja. haben wir ne, die Rohstoffpreise XY, Rohhilfsbetriebsstoffe, ne, wenn es die kleinen Nägel sind. Ne, also naja, mal, 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 ne? dann summiert sich das. Und wenn ich das Netz schon versuche einzupreisen, dann kriege ich
0: dann spätestens einen Boomerang zurück nächstes Jahr. Ja. Ja, man muss das auch ein bisschen, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich würde sogar noch mal aufgreifen. Ne? Wenn du jetzt siehst, das ist so ein normales mittelständisches Unternehmen, das kommt dann irgendwie auf 4-5% Umsatzrendite. Ja, lass doch da mal letzten Endes die Energiepreise, die Rohstoffpreise irgendwie ein, zwei Prozent nochmal anknapsen. Dann geht Ihre Umsatzrendite mal Rucki-Zucki um 20, 30, 40 Prozent zurück. Ja? Ja. Das ist signifikant. Da kann es schon wieder problematisch werden, eben die Liquidität zu erhalten oder eben auch entsprechende Ersatzinvestitionen zu planen. Denn die sind ja über den Zinssatz eh nochmal teurer. Also müssen Sie ja im Prinzip den Eigenfinanzierungsanteil unter Umständen erhöhen. Ja, und das sind Zeiten der... Naja, post-Corona-Zeit,
1: ne, da sind viele Mittelständler auch gebeutelt, haben ihre Fleisch aufgebraucht, haben on top, wie du sagst, KfW-Mittel aufgenommen, die jetzt zurückgezahlt werden müssen. Jetzt kommen wir in die Tilgung rein. Und dann äh, schmälert es mir noch mal aufgrund dieser Preisentwicklung meiner Umsatzrendite. Naja, auf einmal gibt es so einen ganz ja, gefährlichen Topf mit lauter schlechten Zutaten. Ne. Das ist, boah,
0: ja, das ja.
1: muss man ja drauf achten jetzt.
0: Ich denke, es ist auch in Ordnung, wenn wir jetzt hier auch keine Prognose darüber treffen, was die nächsten zwölf, achtzehn Monate passiert. Ich glaube, das muss man jetzt wirklich beobachten und auch schauen. Fakt ist, dass sich natürlich im Moment die Rahmenbedingungen ein wenig verdunkelt haben. Die Probleme, die Aufgaben, die Komplexität ist nochmal größer geworden und die Notwendigkeit, kurzfristig zu reagieren, ist immens groß. Wir empfehlen Ihnen noch einmal... Beobachten Sie diese Preise, schauen Sie sich das genau an, Überprüfen Sie Ihre Planungen, passen Sie diese an, nutzen Sie eventuell jetzt die momentane Situation für Preiserhöhungen oder für temporäre Zuschläge. Jetzt ist die Akzeptanz dafür da. Und ganz wichtig, bleiben Sie informiert. Sie müssen dann genauer hinschauen als Unternehmerin, als Unternehmer, damit Sie eben verstehen, wie sich diese Inflationstendenzen gerade auswirken und was der Treiber dahinter ist.
1: Ja, vielleicht eine Ergänzung von mir, mit den Lieferanten fortlaufend im Gespräch bleiben, mit den das großen Lieferanten, Abschlag, ja. dass man immer wieder so sich abgleicht, auch mal äh, rückversichert auf der einen Seite, auf der anderen Seite, auf der Kundenseite, auf der Abnehmerseite, dass ich dann schon mal die Verträge mir anschaue, anschauen lasse, ob ich nicht auch irgendwo Preisanpassungsklauseln reinbauen, leider reinbauen lassen muss oder reinbaue, um da halt bei einer extremen Preissteigerung nochmal das eine oder andere halt ja nachzuziehen letztendlich. Ne, weil ich habe es ja von dem Bauträger gesagt, das Beispiel vorhin, der hat jetzt ein Problem, der hat ein Dilemma und ähm, wenn ein Bauträger meiner Sanierungsabteilung auf eine Bank aufschlagen, dann weiß man, was da vorher passiert ist. Ne, genau dieser ja, Fehler, hätte man nicht gewusst, dass es jetzt so durch die Decke geht, alles von Inflation her, aber nochmal da die Verträge anschauen, vielleicht mit einem Rechtsexperten zusammen, dass man da sicher ist und beziehungsweise vielleicht für die Zukunft sich anders ausrichtet.
0: Das ist ein sehr guter Ratschlag, den, den werfen wir auf jeden Fall noch mit in die Waagschale. Abschließend, so auf den allerletzten Metern der heutigen Episode, ähm, die Inflation ist übrigens ein globales Phänomen. Ähm, man spricht hier äh, volkswirtschaftlich von den äh, reifen äh, Volkswirtschaften, ähm, beziehungsweise von den Volkswirtschaften der ähm, äh, gereiften Ländern. Und ähm, hier haben wir eben auch, und da haben wir jetzt einen Bericht aus Kiel vorliegen, ähm, von einem Institut, äh, hier weltweit liegen auch die Inflationswerte zwischen drei und vier Prozent. Also es ist kein europäisches Phänomen. Es betrifft Amerika, es betrifft China, es betrifft alle äh, Herren Länder. Und von daher bleiben die nächsten Wochen und Monate sehr, sehr spannend. Wir hoffen, dass das natürlich für alle gut funktioniert und äh, sie alle hier rechtzeitig und schnell reagieren können. Ja, dann kann ich dir
1: beipflichten. Ja, wir müssen die Märkte beobachten. Wir müssen gucken, dass wir agil bleiben als Unternehmen, als Unternehmer. Wie gesagt, Anpassungen, Gespräche für Anpassungen vornehmen. Vielleicht vorweggenommen, wie du sagst, äh, ja, jetzt schon vielleicht in einem oder anderen Preis, die Preiserhöhung vornehmen und nicht erst warten ne, bis zum kommenden Jahr, bis dann die, die die ganz große Welle kommt, der Schock kommt. Also wenn man jetzt gerade so die äh, privaten Haushalte sieht, da kommt halt erst nächstes Jahr die Gasabrechnung, die Ölabrechnung oder es muss neues Öl gekauft werden. Ja, also wie gesagt, in diesem Jahr jetzt halt, wie gesagt, agil schauen und handeln.
0: Ich finde, das war... Das perfekte Abschlussstatement zu der heutigen App Podcast Episode. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, dass Sie uns für das Thema Inflation Ihr Ohr geliehen haben. Wir hoffen wiederum, dass für Sie der ein oder andere Tipp dabei war, der ein oder andere Kenntnisgewinn, etwas Klarheit, etwas mehr Transparenz. Und äh, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen und Monate. Ähm, wie immer gilt unser Motto, am Ende wird alles gut und ist es noch nicht gut, dann ist es noch nicht das Ende. Bis zum nächsten Mal.